Niklas Brøndborg, velkommen til. Mange tak. Og det var super fedt, at du gad at kigge forbi. Jeg har, vi har prøvet at få den her aftale sat i standen på måneder nu. Du er en travl herre. Ja, men nu er jeg her, og det lykkedes. Ja. Det, det var lidt svært. Altså, jeg har jo virkelig glædet mig til at få dig ind, fordi at du har jo skrevet en uh, super populær bog. En bog, der har klaret sig rigtig godt her uh, sidste år. Hvad du sagde, det var en, en bestseller på... Uh... Jamen, altså, den er den bedst sælgende ikke-fiktionsbog i Danmark sidste år. Så sådan alt ud over romaner og, og så videre, der er den, den bestsellende. Og gammel er du? 26. Hold det kæft. Så du er, du, du er tidlig ude, må man sige. Ja, altså, jeg, jeg begyndte jo teknisk set på bogen nok, der var 23-24 deromkring. Altså, det har taget overraskende lang tid at komme til det her øh, sted, jeg er nu, men mm. altså, det er så det hele værd. Øhm, kan, du, kan du fortælle øh, lidt om dig selv til dem, der sidder derude og lytter med, eller ser med? Hvem, hvem er du? Jamen, altså, man kan nok godt høre, at øh, jeg er nordjød, øh, er opvokset op omkring Aalborg, men så har flyttet til København og har studeret molekylær biomedicin og bioteknologi på Københavns Universitet. Og så kan jeg godt lige skrive bøger ved siden af, så jeg har øh, blandt andet skrevet den bog, der hedder Topstudent, tilbage i 2015 sammen med min ven Lars Horsbøl. Så har jeg bidraget til Lars Tveds bog Supertrends, og så har jeg skrevet min egen bog her, Gobler Ellis Baglens, som er den, der øh, ja, nok har landet mig her i dag. Og hvorfor... Øh Altså, historien med, med bøger, hvor, hvor kommer det ind i billedet? Altså, sådan, er det sådan en passion, du altid har haft? Eller? Ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg har altid godt kunne lide at skrive. Øh, og så er det sådan en... Det, det er på en eller anden måde også en fed måde at reflektere over, hvad man lige har gang i. Så for eksempel topstudent handler om at få gode karakterer i gymnasiet, og det passede sjovt nok lige til, hvad jeg gik op i, dengang jeg skrev den. Øh, og så selvfølgelig Gobler Alice Baglands handler om aldringsforskning, som er det, jeg skal forske i øh, på K. Og skrive en bog, jeg har altid tænkt, at det har altså, haft det som en romantisk tankegang selv at sige, at nu skal, en eller anden dag, så skal jeg skulle skrive en bog. Men jeg synes, det er så angstprovokerende, fordi man, øhm, jeg tænker jo, at man skal have alle svarene på forhånd, så man bare kan sætte sig ned og skrive. Er, er, er det sådan, det fungerer, når man skriver en bog, eller er der sådan en research, og at, kunne jeg forestille mig? Altså, altså man skal selvfølgelig helst vide lidt ja. i forvejen om det, man skal skrive om, men man finder ud af en masse ting førhen. Og, altså hvis man kigger på første udgave af min bog, og så anden udgave, altså... Der er jo nok ikke en eneste sætning, der overlever fra første draft, og så til rent faktisk at blive altså udgivet. Der bliver lavet så meget om, man finder ud af nye ting. Man, også første gang, der er andre, der læser, finder man ud af, okay, de synes noget andet er interessant end det, jeg synes, og så ændrer man det. Mm. Den sidste bog, du har skrevet her, Gobler Alice Baglens. Hvad, yes. hvad er det, den handler om? Den handler om aldringsforskning, så den handler om videnskaben bag et langt liv. Okay. Og, og det var noget med, du, øh, øh, inden vi startede, så sagde du, lad os prøve at snakke lidt om bogens historie, fordi ja. det lyder som om, du var lidt et horn i siden for rigtig mange forlag i Danmark. Hvad, Nej, det, hvad det havde jeg på et tidspunkt, men ja. efterhånden, så synes jeg ligesom, at øh, jeg er næsten helt ondt af dem, fordi der er selvfølgelig nogen, der har hørt historien før. Men det tog faktisk længere tid at publicere, øh, få Gobler Ellis Baglunds publiceret, end det tog rent faktisk at skrive den. Okay. Øh, så uden at nævne navne, så hvis man kan tænke på et dansk forlag, så har de med garanti afvist den. Og der er også nogle af dem, der har vist den to gange. Og hvorfor, hvorfor bliver sådan en, øh, en super godt sælgende bog afvist til at starte med? Er, sexet, er, er, er emnet ikke sexet nok, eller, eller hvordan? Ja, men det er jo det, nu så siger alle, om det er også et fedt emne, du har ramt, og det er så universelt og passer til alle. Men dengang jeg kom ud til de her forlag, så sagde de, at øh, der er ikke et marked for en bog om aldring i Danmark. Den kan ikke sælge. Øh, jeg tror, det er, de største forlag har sådan en, en øh, minimumsgrænse på, at de skal sælge 5.000 eksemplarer. Og det sagde de, det kommer den her ikke til øh, at kunne, fordi markedet er ikke stor nok i Danmark. Mm. Hvor mange er der solgt nu? Sådan omkring 60.000. <laughs> <laughs> ja. 
you showed them. Yeah. Ej, det skulle da fedt. Men man kan sige, du er også ramt den, øh, tænker jeg, hvis man kigger sådan lidt bredere samfundsmæssigt. Det er jo blevet lidt mere op i tiden at snakke sådan nørdede ting og sådan... Altså, du ved, også hvis man kigger på andre podcasts og YouTube og sådan noget, altså, det er jo virkelig, og også Netflix, de hitter jo virkelig med de her sådan, dokumentariske videnskabsserier. Og, altså, det, er jo, det er sådan lidt op i tiden også, ikke? så den er jo også ramt meget godt i forhold til ånden, tænker jeg, at den her bog, den... Øh... Ja, altså, det, det er ikke lige så... Det, man kan sige, det er bedre at være nørd nu, end det måske var, øh, hvis man var født for 40 år siden og sådan noget. Det, ja. Generelt så synes jeg, at de fleste efterhånden har sådan nogle små interesser, man nørder lidt øh, med. Og ja, biologi er så for nogen. Nogen kan det være kryptovaluta, det er så noget mm. mindre godt her. Kamera, øh, udstyr og så videre, <laughs> som jeg snakker om, så der er mange forskellige ting. Altså, bogen handler jo i, man kan sige, bogen er jo anti-aging. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. ja. Hvor kommer interessen fra det emne? Fordi nu siger du, at du har blandt andet skrevet bøger med Lars Tvede, Øh, der snakker vi noget super trends, altså vi snakker trends i verden og sådan noget. Er det sådan en trend, du er sådan faldet over og tænker sådan, okay, det skal jeg ind på, eller, eller er det de studier, der sådan naturligt gør, at du kommer ind, ind på det? Det er nok lidt en blanding i virkeligheden. Altså det er altså helt klart en trend, som stadigvæk er på et meget, meget tidligt stadie, så selv om en bog som den her får så meget succes, så sådan inde i forskningsverdenen og sådan rent investeringsmæssigt er det stadig på et tidligt tidspunkt. Men ellers så tror jeg også bare, at det er sådan en personlig interesse, at det var et felt, jeg faldt over, og så simpelthen bare har været fuldstændig fascineret af siden. Jeg tænker sådan loyalt i nok kontakter der snart, så skulle der være sådan en frontperson, der står i hvid kilde, og Niklas Brøndborg approves. På <laughs> alt deres... <laughs> det, det kan jeg ikke udtale mig om, men uh, jeg, bliver i hvert fald, jeg bliver i hvert fald kontaktet uh, fra mange forskellige uh, steder. Jeg vil tænke sådan noget make-up, mærker. De er jo rimelig interesserede i sådan noget her, kunne jeg forestille mig. Ja, absolut. Jeg, jeg, har, også, jeg har faktisk lavet en podcast også, og sådan noget med altså sådan nogle beauty-blogger. Okay, og sådan, jeg, ja, det er jo været lidt rundt omkring. Det er meget sjovt. Hvor de sådan, Niklas, hvad skal jeg gøre for at undgå rynker? Ja. <laughs> det er ikke altid, det bliver så sjovt, fordi man, man kan godt ende med sådan at skyde lidt mange af idéerne ned, ikke? Men altså, ja, især. der er der nogle af tingene, der virker. Men altså, emnet anti-aging, øh, hvad, er det, hvad er det, det går ud på? I min bogen, der siger jeg, at anti-aging, det er sådan, at dø ung så sent som muligt. Så det går ikke ud på at for eksempel tage en, der er 90 år i dag, og så sådan tvinge dem til at være her i 30 år mere. Mm. Det går ud på, at for eksempel om 20 eller 30 år, så skal vi have det sådan, at hvis man er 70, så er det ligesom at være måske 55 i dag. Hvis du er 50, så er det ligesom at være 35 i dag. Mm. Så vi skal simpelthen bremse aldringsprocessen, og så får vi så forhåbentlig flere sådan gode år ud af det. Okay. Er der noget sådan etisk i det? Altså det her med sådan, at den her øhm, besæt, besættelse, som mennesket har af at blive så gamle, som vi overhovedet kan være. Øhm, altså det der med ældes med ønde. Men selvfølgelig, det er jo også det, du fortæller for, tænker jeg. Altså netop at ældes med ønde, ikke? Altså man, man kan sige... Man kan godt romantisere aldring. Mm. Det er meget nemt at romantisere aldring. Mm. Men hvis du nogensinde har været sådan i kontakt og set meget, meget gamle mennesker og set, hvordan det sådan ser ud, så er der ikke noget yndefuldt over det overhovedet. Altså tværtimod, så er det egentlig sådan en af de største tragedier, der rammer os, at man, man får lov til at leve et liv og se, hvor godt det kan være sådan fysisk set, og så ender man på sådan en lang rutebanetur nedad, hvor man mister gradvist sådan de evner, man havde engang, øh, og så i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke kan gøre noget ved det her. Eller i hvert fald ikke gøre så meget. Vi bliver jo ældre og ældre øh, generelt, men menneskerasen. Er, er der nogle tal på det? Altså sådan noget med, for 100 år siden, der blev man kun 50 eller sådan noget, ikke? Og, og nu der bliver man 
Og den, den, stiger, den stiger vel, den... den nu ved, det er jo ikke præcise data, det er bare mig, der sidder og slynger noget men det er jo, ja. hvad jeg ligesom har, lidt har forstået. Jo, men vi, øh, vi lever helt klart længere. Altså for det første, så skal, man, så skal man vide, at når man siger, at i middelalderen levede var gennemsnitsalderen, øh, eller den forventede levetid 30, så er det fordi mange folk, de døde, da de var et eller to år. Det okay. trækker selvfølgelig ned. Ja. Øh, så der var også gamle mennesker dengang, men man lever helt sikkert også længere i dag. Øh, faktisk så klarer vi os ikke særlig godt i Danmark lige præcis. Vi ligger ret lavt. I, Hvorfor det? Jamen, det er der flere forskellige øh, teorier om. Det er faktisk særligt øh, danske kvinder, som ikke lever så lang tid i forhold til kvinder i andre lande. Altså danske kvinder, de lever stadig længere end mænd. Danske mænd, øh, men forskellen er ikke lige så stor, som den for eksempel er i andre lande. Og hvad, hvad er teorierne omkring det? Hvorfor lever vi danskere kortere end andre? Det lyder da helt ja, vildt. Det, det er faktisk ikke, øh, det er ikke særlig fedt, men altså, hvis du kiggede i 1960, øh, så lå Danmark nummer tre i verden, sammen med, øh, altså lige efter Norge og Sverige. Altså på at leve længst? Ja, for, på forvent, det, der hedder forventet levetid. Det er sådan et lidt okay. statistisk begreb, men vi kan godt bare se det som, hvor lang tid man lever. Så Danmark var nummer tre i verden, og lige efter Norge og Sverige. Og siden dengang, der lever vi selvfølgelig også længere, men vi er bare blevet overhældet af det ene land efter det andet. Øh, så danske kvinder ligger for eksempel bag sådan nogle lande som Costa Rica og Chile, som er sådan nogle tidligere ulande. Og selv danske mænd, vi ligger med sådan noget Tyskland, Storbritannien og sådan nogle lande, der måske ikke er sådan de, de mest sådan sunde lande, man, man kan forestille sig. Er der, er der fundet ud af nogen grunde til det? Eller er det sådan et spørgsmålstegn? Jamen, der er et godt studie fra øh, Syddansk Universitet, der kigger på det, som siger, at det er særligt af en generation øh, af danske kvinder, som lever særlig kort. Muligvis fordi de begyndte at ryge tidligere øh, end kvinder, i andre lande, men hvis man sådan skal være helt ærlig, så ved vi nok ikke helt, hvad forskellen skyldes. Fordi, altså for eksempel Norge og Sverige, de ligger væsentligt højere på de her lister nu, end vi gør. Og det er jo ikke fordi, at nordmænd og svenskerne er så meget anderledes end os. Nej, de, eller de har nogle bestemte mineraler i deres mad, der gør, at de bare har det bedre eller eller andet. Ikke? Ja, eller, og, og vi altså... kan jo se, at vi plejer at ligge sammen med dem. Mm. Og man kan så også se, at hvis folk de flytter mellem landene, at man ligesom får den levetid, som er i det land. Man flytter til ikke den, man, man beholder ikke som svensker sin sådan fordel ved at flytte til Danmark, så får man den danske, det danske mønster. Har sådan noget som glædesfølelse og sådan velvære generelt, det har vel ret meget at gøre med, om man ager, og, eller om man bliver gammel, tænker jeg. Fordi, hvis man kigger, nu igen, det er jo bare mine konspirationsteorier, men jeg tænker også som danskere for eksempel, vi er sgu lidt gode til, eller lidt for dårlige til at rose os selv. Eller sådan generelt, ikke? Vi er sådan lidt gode til at være sådan lidt mutte jyske, du ved, sådan lidt, øh, du ved, den der, der står lidt, og sådan er lidt sur i, i bussen og sådan noget. Der er ikke den der sådan sprudlende livsklæde, som man ser i andre lande, ikke? Nej, det er rigtigt. Sådan, sådan en latinamerikansk øh, hverdag, en fest og, og så videre. Og, og det er dem, der slår os på de der lidt. Altså, jeg siger ikke, det er det, der er grunden, men jeg tænker bare sådan, du ved, jeg kan da godt kende det for mig selv, men man kan godt have sådan, som dansker, have sådan lidt en tendens til at være sådan lidt mut. Jamen, altså, de lande, der slår os, sådan virkelig slår os, det er jo sådan nogle lande i, i Østasien, som Japan, øh, Hongkong, Singapore, og det er måske heller ikke nogen lande, der er kendt for de direkte fester på gaden. Tværtimod, så er de nok endnu mere sådan lidt øh, tilbageholdende, end vi er. Hvad, 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 hvad er det bedste, man kan gøre for at sætte aldringsprocessen ned? Det kommer ind på, hvem man er. Det, altså selvfølgelig så, når jeg får det spørgsmål, så nogle gange, hvis det, det er en ryger, der spørger, så er det jo meget, meget nemt, så skal man stoppe med at ryge. Ja. Jeg vil sige sådan, for, de, for den gennemsnitlige person er nok motion en af de ting, man kan nævne som aller, aller vigtigst. Vi kan simpelthen se, at de øh, mennesker, der er i dårligst form, de dør tidligst, og så fortsætter det her mønster egentlig hele vejen op. Så dem, der lever allerlængest, det er dem i allerbedst form. De lever længere end dem, der sådan er lige under dem. 
Okay. Ja. Så motion, super vigtigt. Super vigtigt. Og vi snakker både, hvis man kun kan nå én ting, så er det vigtigste, det er kredsløbstræning, altså noget, hvor man, hvor man stresser hjertet og sådan, øh, kredsløbet. Hvis man har tid til mere, så styrker træning ordentligt. Din, din bog øh, nævner det her med stress. Nu har jeg jo jeg har ikke fået læst din bog, men jeg har siddet og, og fået nogle, nogle cues, ja. reviews og sådan noget her. Den, den nævner jo stress, at stress er rent faktisk er vigtigt for kroppen, eller man, eller man får stresset kroppen. Hvad, hvad ja. er det? Skal man stresse sin krop for at blive ældre, eller hvordan fungerer det? Ja, men altså det, det fungerer på den måde, at biologi, det skal ikke være nemt øh, at forstå. Så der er mange ting, man egentlig engang forestillede sig. Øh, altså sådan helt naivt kunne man forestille sig, hvis du stresser din krop, så tager den skade, og så dør du tidligere. Mm. Men der er bare mange mærkelige dyreforsøg, hvor man for eksempel udsætter mus for radioaktivitet ved lave niveauer, og så lever de længere, eller man giver et eller andet plantegift til nogle orme, og så lever de længere end normalt. Og det kender vi faktisk også for mennesker, og motion er faktisk det bedste eksempel at når du for eksempel er ude af løbentur, så... Øh, det er jo ikke rart. Det er jo ikke rart, og der er en grund til, at det ikke er rart. <laughs> grund til, at det ikke er rart, det er jo selvfølgelig, at dine din muskler tager en lille smule skade, dine knogler tager en lille smule skade, du får høj puls, du får højt blodtryk, øh, osv. osv. Mm. Men bagefter, så sætter du gang i sådan nogle, øh, en opbyggelsesproces i princippet, hvor du så bliver stærkere. Så det er først bagefter. Det er fordi, at den her skade, den fungerer som et signal til kroppen om, at den skal sætte gang i forsvarsmekanismer og i gang med at genopbygge sig selv. Og så gør den så det, og så ender du med at være stærkere. Mm. Og det er faktisk det samme princip, som gælder med, med alt muligt andet. Jeg bruger også øh, et eksempel med træer og vind øh, i min bog, hvor træer de bliver svage, hvis øh, de står i læ, hvis ikke de, har, øh, hvis ikke de bliver udsat for vinden, fordi de simpelthen... Øh, bruger vinden som sådan et signal til at bygge sig stærkere. Så vi som mennesker er simpelthen nødt til at få lidt modstand? Ja, det er sådan uh, use it or lose it med muskler, knogler og alt stort set. Hvor meget går din, hvor meget går din bog ind i sådan psyken? Er, det, er, er vi der altså sådan, i forhold til velværk generelt og sådan noget? Øhm, eller, eller hvad? Jamen altså, det er faktisk det sidste, det, sidste sådan, det afsluttende, afrundende kapitel handler om... Skal man også have modstand der? Ja, det, altså man selvfølgelig ikke... Vi har jo også det, der hedder mental stress. Mm. Og mental stress, øh, altså ligesom med alle andre stressformer, selv motion, så kan du også få for meget af det. Altså du kan overtræne, ikke for eksempel. Mm. Du kan også få for meget, og så går meget mental stress, og så går man ned med stress. Men generelt kan vi også se, at mennesker, der ikke sådan har noget, øh, altså der ikke stresser, eller har nogle problemer, de skal løse, de også har det med at blive sådan lidt øh, øh, modløse og, og sådan, ja, depressiv endda. Okay. Altså, så, så fysisk stress og, og mental stress kan være en god ting. Yes. Altså, der var også noget med at kigge tilbage på urmennesket. Altså, sådan, hvordan vi fungerede dengang, vi rendte rundt ude på savannen eller i grotterne og, og hvad hedder det, skulle, skulle overleve der. Altså, sådan, kigger man også tilbage på den? Fordi at min tanke er jo hele tiden i forhold til mit valgværd som menneske, det er jo, at det virker til, at vores samfund og vores, man kan sige, vores IQ har udviklet sig en del hurtigere, end vores krop har i og med, at man oplever den her moderne stress, som mange øh, har, og fedme og alle de her ting her. Øhm, så er der noget med, at man stadig ligesom har den her urkrop, men også ligesom skal prøve at tage sig af, eller hvordan? Ja, helt sikkert. Altså, vi størstedelen af de problemer, vi har, hvad end det er fysisk eller mentalt i dag, er, fordi vi ikke er bygget til det miljø, vi lever i. Mm. Altså, længere er den simpelthen ikke også. Øh, altså... 
stress over for eksempel arbejdet, eller sådan nogle, sådan nogle lidt diffuse ting, som jo ikke er sådan en akut form for stress, som man havde. Altså hvis der lige pludselig du ser en hale ud i græsset, og det er en løve, så har du sådan en akut form for stress, og du skynder dig væk, og det sker der egentlig ikke noget ved. Det er egentlig, egentlig gavnligt i, i visse mængder. Mm. Men sådan en kronisk stress, hvor du er stresset over en eller anden opgave på arbejdet i ja, 20, 30, 40 dage træk, det er den slags stress, som virkelig er skadelig for os. Mm. Så det svarer det til, at man, man konstant ser en løve i 2030. Ja, præcis. <laughs> okay, det lyder også det er, nemlig, det er nemlig det, vi ikke, det er, det, vi ikke er bygget til. Øhm, kan man... Det er jo sådan en ting, sådan inden du kommer ind. Det er jo selvfølgelig lidt ekstremt, men kan man stoppe allingsprocessen helt? Altså, kan man blive udødelig? Det kan man faktisk godt. Kan man det? Ja. Men... Øh, altså, man kan ikke gøre det i du og jeg lige nu. Mm. Så, øh, altså, så var der nok heller ikke så meget behov for min bog, fordi så var vi ligesom kommet i mål. Men øh, vi kender blandt andet dyr, som ikke ældes, eller som min bog lidt afslører, vi kender også dyr, der faktisk kan ældes baglands. Mm. Øh, og derudover, så kan vi faktisk også få menneskeceller til at være udødelige. Okay, hvordan gør man det? Øh, man gør det med noget, der hedder telomerase, som er sådan et enzym, der kan forlænge noget, der hedder telomere. Øh, og uden det skal blive sådan alt for teknisk, så kan man forestille sig det som sådan inden på et snørbånd, øh, som sidder på noget, der hedder kromosomerne inde i vores celler, og som hele tiden bliver kortere, hver gang en celle den deler sig. Mm. Men hvis man så har det her enzym telomerase, så kan den så forlænge de her, øh, de her snørbåndsluber ude på kromosomerne, øh, og det er faktisk nok til at få menneskerceller til at leve for evigt. Det er så ikke nok til at overføre det til sådan hele organismen, fordi det har det med at give kraft, som stort set alt altså okay. af de her ting har. Men vi har celler for folk, der er døde tilbage fra 70'erne, eller i 70'erne, som stadigvæk er i live på grund af det her. Okay. Så øh, jeg tænker sådan umiddelbart, når den kur den bliver lavet, så øh, den første, vi skal sørge for at give det til, det må være sådan en som Elon Musk, ikke? så han kan, han kan komme ja. i mål med hans Mars-projekt. <laughs> jeg tror, det kommer ind på, hvem man er efterhånden. Han, øh, han får, jeg føler, han får flere fjender. Hver eneste dag, så vokser den der skar af folk, der han har fornærmet på en eller anden måde. Men er det her enzym sådan, det, altså sådan, det finder man så i de ældste dyr, der er i verden, eller, eller sådan større grad, eller hvordan? Eller? Jamen, man finder det faktisk også i du og jeg, så vi har faktisk det her øh, enzym inde i, eller du har det inde i alle dine celler. Øh, øh, når man bliver født, så udtrykker man det her enzym, så bruger man det her enzym, øh, fordi man selvfølgelig skal dele sig fra sådan en lille bitte, et enkelt, øh, en enkelt ægcelle, der er blevet befrugtet af en enkelt sædcelle, og så skal du ud og være sådan, og bestå af trillioner af celler, ikke? Mm. Øh, så du, dine celler, de deler sig rigtig meget, og så bruger de det her til at sørge for, at de bliver ved med at have de der små st- øh, snørbåndsstuber. Mm. Men så på et tidspunkt, øh, relativt øh, tidligt i ens liv, så stopper man med at bruge det her enzym i stort set alle sine celler, ud over lige et par sådan undtagelser. Og så begynder man faktisk øh, ja, at stille og roligt og miste de her telomere, og så ældes man. Så, så man, har en, hvad hedder det, sådan en, øh, man har en vis portion af dem fra starten af, og så bliver de brugt, eller hvordan skal det forstås? Ja, så, så man har, øh, når man bliver født, så har man de her snørbåndsluber, så bliver de, øh, så bliver de kontinuerligt forlænget, mm-hmm. fordi man selvfølgelig skal dele sig, cellerne skal dele sig en masse, mm-hmm. og så stopper man med at bruge det her enzym, og derefter så har man bare de telomere, man har, og så bliver de stille og roligt kortere i løbet af ens liv. Øh, og så har man det med, øh, hvis de bliver meget korte, så har man en højere risiko for blandt andet at få blodpropper, for, for Alzheimer's. Mm. Men øh, til gengæld, så er det sandsynligvis beskyttende mod kraft. 
kan man, kan man se dem? Altså sådan, du kan godt se dem i et, et rigtig, rigtig godt øh, mikroskop. Og okay, så der er blevet taget bødler af det her, eller hvad? Ja, ja, ja men altså, det, det er meget, meget småt, så det er ikke sådan billeder, som, som man kan forestille sig. Det, det er sådan et, et atom... Øh, hvad hedder det? Ja, hvad hedder det? Sådan et, øh, ja, på atomlivet, altså, eller hvad? Det, den måde, man typisk gør sådan noget her, det er, at man har molekylære metoder, hvor man kan måle det her. Det er ikke sådan, at man står sådan og kigger på dem, og der bliver længere og kortere. Det er mere, at man har metoder, hvor man sådan kan sige... Øh, dine kromosomer har måske i gennemsnit, hvad skal vi sige, øh, 9.000 af de her byggeblokke, og de havde 11.000, der blev født, eller de har måske 5.000 tilbage nu, osv. Mm. Hvad, hvad er det så verdens ældste dyr? Verdens ældste dyr? Altså, øh, eller det dyr, der kan blive sådan ældst? Jamen, det, det er svært at sige, fordi der, der er jo sådan... Altså, hvis vi kigger på rene dyr, så findes der nogle muslinger, som kan blive over 500 år, men det er jo ikke sådan specielt sjovt at høre historier om muslinger. Hvis vi sådan snakker... Hvis vi snakker komplekse dyr, ligesom os, så det længslevende dyr er sandsynligvis Grønlandshegn, som er sådan en 5-6 meter lang hej, som navnet antyder, der lever op omkring Grønland, Island, øh, deromkring. Og den kan blive omkring 400 år. Hvis man skal være meget optimistisk, så er det muligt, at der findes nogle af de her Grønlandshegn, der kan blive 500 år. Hvad, hvad er deres hemmeligheder? Det, det ved vi faktisk ikke så meget om endnu, fordi det er faktisk noget, man har fundet ud af her ganske, altså her for nylig faktisk, at de kan blive så gamle her, de her hejer. Er det sådan en kulstofstest, de har taget på dem? Eller? Ja, præcis. Ja, okay. altså, det, den, den sjove del af historien er jo, at de her hejer har faktisk sådan et øh, giftstof i deres kød, så hvis man spiser grønlandshej, så bliver man det, der hedder hejfuld, så man bliver sådan lidt rundtosset og skal måske lige sove til dagen efter, har måske sådan en tømmermandslignende følelse. Okay. Så, øh, så har vi et øh, bruderfolk op nordpå i Island, som ikke er så sart for at spise ting, som vi ikke anser som mad. Mm. Så faktisk så islændinge, de spiser det alligevel, det her hej. Og for at det ikke skal være løgn, så graver de det lige ned i jorden, og lader det ligge der øh, et par dage, okay. og blive rigtig lækkert. <laughs> Men det betyder jo så, at der bliver fanget nogle af de her hej nogle gange, og så kan man jo så tage op og måle alle mulige lave molekylære test på dem. Hvad de hedder, de der små gennemsigtige øh, punktdyrslignende, som bliver super gamle, hvad de hedder? Uh, jeg ved ikke, om de bliver super gamle, men jeg tror, du tænker på bjørnedyr. Ja, dem der, der kan overleve... Øh... Ja, overleve alt. Stråling, udtøring, øh, ekstrem varme, alt muligt. De, de hedder bjørnedyr. Kan, ved du noget om dem? Eller sådan, øh... Øhm, jeg har haft øh, forelæsninger med hende, der hedder Nadia Møbjerg, som forsker det her over på Københavns Universitet. Mm. Øhm, så jeg ved, at du kan... At de er nogle af de mest hårdføre dyr. Du er sendt dem ud i rummet? Ja, du, du kan sådan udtøre dem, og så kan, de, så kan du tilføje vand igen meget lang tid efter, altså overvis efter, og så lever de bare op på ny. Du kan sætte dem for stråling, du kan udsætte dem for alt muligt. <laughs> Vildt nok. Hvad, hvad er nummer et ting, der påvirker, at vi, vi ældes? Nummer et ting, der påvirker, at vi ældes? Altså hvis du ser på det fra sådan et bredt perspektiv. Jamen altså, øhm, det, det er selvfølgelig svært at sige, hvad nummer et ting er, vi ved jo faktisk i det hele taget ikke, hvad aldring helt præcis er. Vi kan se, at det findes i de fleste dyr, men ikke alle. Så det er svært at svare på helt præcis. Hvis vi vidste helt præcis, hvad det var, der drev aldringen, så ville det være nemmere for os at gøre noget ved det. Der er sådan to lejre. Der er dem, der siger, at aldring det bare sådan er tilfældige skader, som vi ophober igennem livet. Og så er der nogen, der siger, at det er programmeret. Så det er sådan et program, ligesom vores udvikling op til aldring det er. Mm. Altså der er også et eller andet smukt ved det, fordi der er jo begrænset plads på sådan en planet her. Så det er jo meget smart lavet, kan man sige, at på 
på et eller andet tidspunkt, så skal vi, så skal vi jo herfra, ikke? Fordi hvis, hvis vi bare bliver ved med at blive født, men ikke dør, altså, så står vi oven på hinanden til sidst, ikke? Eller? Jo, men, men evolutionen virker bare ikke altid sådan, at den kan forudsige sådan noget der, som at så, så dør vi altruistisk for hinanden. Så det er ikke derfor i hvert fald, Nej, okay. at vi ellers... Man har, vi har set masser af eksempler på dyr, der for eksempel kommer til en ø, hvor der er en begrænset mængde føde, og så vokser de ud af kontrol, spiser al maden, og så dør de alle sammen. Mm. Det, det er, har naturen ikke nogen sådan, øh, begrænsning eller nogen sådan foranstaltninger, der skal sørge for, at ikke sker. Nej, okay. Så... Men vil det ske med mennesker, for eksempel, hvis vi ikke tror du... Altså, hvad, hvad tænker du der? Hvis, hvis, vi ikke, hvis vi nu ikke, hvad hedder det, aldres, eller bliver ældre... Ja. Og vi bare alle sammen bare blive ved med at leve, og der kommer nye, nye børn til. Altså, man, må, man er nødt til at regulere, tænker jeg, fordi altså, til sidst så er der jo ikke nok mad, så er der ikke nok, nok, nok senge og sted at bo og energi og alt sådan noget. Jamen, man kan sige, at nu, der lever vi jo, eller nu, der får vi faktisk ikke nok børn i stor del af verden til at erstatte dem, der dør. Okay. For eksempel i Danmark, så man skal have 2,1 barn per kvinde, for at befolkningen den sådan forbliver Øh, den det er ret fast. interessant, ja. ja. Og det har vi jo ikke fået i Danmark, jeg ved ikke, siden 70'erne nok, tror jeg, deromkring. Øh, og det plejede at være noget, som kun var i de rige lande, så sådan noget Danmark og øh, stor del af Europa og USA og sådan noget. Men det, man kan se, jo rigere et land bliver, jo mere spreder det her sammen. Så hele Latinamerika er nået til det punkt nu. Stort set hele Asien er nået til det punkt. Indien har lige ramt break-even, hvor deres befolkning den på sigt ikke kommer til at stige. Indonesien er den fjerde største land, osv. osv. De eneste lande, der ikke er nået helt dertil nu, det er mange af de lande, der ligger syd for Sahara i Afrika. Og det er selvfølgelig bare et spørgsmål om tid, for de også altså, får kvinder ud på arbejdsmarkedet og bliver rige nok til, til, at de også kommer i den her situation. Så vi er på, så man kan sige, menneskeligheden er på vej i sådan et reversal, eller hvad, i forhold til befolkningen? Eller? Ja, altså man kan sige... Vi har jo haft i hvert, fald, i hvert fald 100 år, hvor befolkningen er steget eksplosivt, så det kommer til at tage ret lang tid, før vi bare overhovedet kommer ned øh, til det niveau, vi for eksempel var på for 100 år siden. Mm. Men der er mange lande i verden den dag i dag, som har faldende befolkning, særligt hvis du kigger i Østeuropa, Sydeuropa øh, og Asien. Men det er jo egentlig ret interessant, fordi så er mennesket blevet sådan selvregulerende. Det må være sådan nogle samfundsmæssige ting, der gør, at vi på en eller anden måde masserne selvregulerer selv på den måde, dermed, når vi, nu har vi det godt, så nu har jeg ikke behov for at få flere børn. For jeg tænker også, hvis man kigger i dyreriget, så børn vil også en... Altså, at få mange børn er en god ting, fordi så er man støttet, når man bliver ældre, og alt sådan noget her, ikke? og ens gener lever videre og sådan noget. Men nu er vi så blevet så kloge, hvor man måske tænker sådan, okay, jeg har måske ikke brug for at have 10 børn stående omkring mig den dag, jeg bliver dør eller bliver gammel, fordi jeg bliver gammel anyway, så kan købe mig til hjælpen eller et eller andet, ikke? Altså. Jo, men det, det er i hvert fald en meget, det er meget sådan en positiv fortælling. Ja. Jeg, jeg vil sige, at de færreste dyr påskynder at få unger, de påskynder sex, ja. og altså... Vi er lidt mere sådan, at som mennesker, vi påskynder børn, men vi påskynder stadigvæk også sex. Ja. Forskellen er så bare, at nu kan du have det uden at få børn. Mm. Det var jo ikke fordi, at folk de altid planlagde at få så mange børn, Nej. men det var bare en konsekvens af, at du havde et sexliv simpelthen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er noget, der hedder sex. Det, havde lige... <laughs> det er jo sådan en urting, der ligger i os. Hvad med sådan noget som sex, Erling? Er, er, det, er det noget, du har, har, har sådan, ved noget? Altså, er det godt? Det er vel godt for ens helbred også? Jamen altså generelt så vi ser alt sådan noget, der, der fremmer sådan personlige forhold. Mm-hmm. og sådan tætte forhold, er godt. Okay. Det, det er lidt svært at studere sådan... Altså, jo, man kunne måske selvfølgelig have kigget på munke og nonner og sådan noget, om de levede længere. Det ved jeg, det ved jeg faktisk ikke, om, om de gør. Men ellers så er det sådan lidt, <laughs> lidt svært at studere. <laughs> Men uh, generelt, så jo, altså de studier, der er, det siger jo altså konkluderer, at uh, det er positivt. Hvis du, har et, altså, hvis du fortsætter med at have sex længere, så har du det også med at leve længere. Men det kan jo selvfølgelig også være, fordi at hvis du er sådan i god fysisk tilstand, så kan du fortsætte med at have sex længere. Ikke nødvendigvis den anden vej rundt. Hvad, hvad gør du egentlig selv for at, øh, 
altså, nu når du har skrevet sådan en bog her, så må du have nogle tips og tricks. Altså, har du selv nogle rutiner i forhold til, hvordan du holder dig ung? Altså, nu er du, nu er du ung nu, men ja. hvordan du bliver ved med at være ung? Jamen, altså, jeg, jeg skriver... Der er måske et eller to råd der i, som jeg ikke selv følger, ellers så følger jeg det hele. Mm. Æ, så det, jeg skriver om, det er det, jeg selv er kommet frem til ved at prøve alverdens mærkelige kostplaner og øh, livsstilsændringer og alt muligt. Er det noget med, hvis man renser tænder? Ja. <laughs> så bliver man ældre? Så i min bog, ja. der står der to steder, meget kort, brug tandtråd. Hvorfor det? Ja, men... Øh, der er en journalist, der ser det, og bliver helt op at køre over, at jeg synes bare, det er det sjoveste råd overhovedet, og så er det blevet sådan en nu uofficiel underoverskrift i bogen, så jeg har fået tilsendt sådan tandtråd, tandpasta, tandbørster og sådan i vildskab fra alle mulige virksomheder og alle mulige folk. Men rådet det er baseret på noget, der hedder mikrobiomet. Så øhm, vi troede engang, i sådan, vi levede i den sådan rare tro, at en menneskekrop var steril, når man ikke var syg, forstået på den måde, at vi ikke sådan havde bakterier og sådan noget, der levede på os. Mm. Men nu ved vi faktisk, at der er flere bakterier øh, og øh, virus og svamp osv., altså flere øh, celler, der ikke er menneskeceller i vores krop, end vores egne celler. Ja. Så vi er i virkeligheden, ligesom hvis man ser sådan et træ i regnskoven eller et eller andet, sådan ja. en, et levested for utrolig mange forskellige små arter. Ja. Og nogle af dem, de lever så i munden, øh, og så har man fundet nogle af de her bakterier fra munden inde i hjernen på folk, der er døde af Alzheimer's, øh, og i blodpropper for folk, der har fået blodpropper. Okay. Samtidig så har man fundet en anden bakterie inde i tumor for folk, der har fået tarmkraft. Så vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det her det lige hænger sammen på mm. nuværende tidspunkt. Vi kan bare se, at hvis man får sådan nogle kraftige sådan, øh, infektionstilstande i munden, så har man også øget risiko for alle de her ting, og man har også øget risiko for at dø tidligere. Okay. Det giver jo egentlig meget god mening, altså hvis man tænker, at hvis man sådan render rundt konstant med sådan en, øh, sådan bak- sådan en alt for voldsom bakterieflora eller andet sted ja. på sin krop, så skal der ske et eller andet ja. negativt på et eller andet tidspunkt, ikke? Men det, det er da ret vildt. Det kan godt at jeg skulle begynde at bruge noget, noget tandtid så. Men, altså, og det, 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 men det er det der med at få det implementeret som vane, der er desværre, ikke? Altså sådan... Jo, men, men jeg forsøger at lægge vægt i bogen på sådan... Der er selvfølgelig nogle ting, man kan gøre, som at dyrke virkelig hormotion, som hjælper helt vildt meget, men det er ikke særlig nemt. Og jeg vil faktisk sige, at hvis man først kommer i gang med at bruge tandtråd, så er det ikke sådan... Det er ikke det værste øh, af de her ting. Øh, og når det bliver vane, så er det bare en vane. Og så er det sådan en ting, man bare gør på automatpilot. Helt yes, ja. Fremtidens teknologi yes. i forhold til sådan noget anti-aging her. Hvad... hvad, hvad hvad kommer der til at ske? Og hvad spår du måske også, der kommer til at ske? Jamen, det, noget af det fedeste, der er sket her for nylig, det var øhm, for to år siden, så blev Jeff Bezos spurgt, om han godt kunne tænke sig at blive husket for sådan alle de penge, han har tjent sin, sin rigdom. Og så, blev, øhm, så svarede han, nej, han ville hellere huske som verdens længslevende mand. Så nu har han så lige sammen med nogle andre Silicon Valley milliardærer smidt øh, 3 milliarder dollars i sådan en lille nystartet virksomhed, som direkte skal forske i, i aldring. Øh, de har vejs der findes næsten ikke en, en forsker bag sådan en litteraturlæsning af min bog, som ikke er blevet ansat af den her virksomhed. Altså, de har virkelig bare støvsuget amerikanske universiteter for de her ældringsforskere. Oh, Og så håber de bare, at altså, hvis du giver dem nok penge, at de, så kan, øh, at de så kan finde ud af noget. For vi kunne ligesom måske lære lidt af corona, at hvis pengene kommer ikke, så inden for biologien, så kan vi godt udvikle ting hurtigere, end hvad det normalt vil tage. Ja. Og hvad, hvad, er der noget nyt om, hvad, hvad de er i gang med at finde ud af der? Eller? Ja, de, er, de, de tror på det der. Altså, jeg, som jeg beskrev tidligere, så er der sådan to leger. Dem, der tror, at det er sådan en tilfældig proces med skade, og dem, der tror, det er programmeret. Og dem her, de tror så på, at det er programmeret. Mm. Øh, og det, det er lidt svært at, 
det er lidt svært at se for sig, hvordan det skal passe med sådan evolutionsteorien, matematisk og alle sådan nogle meget sådan højteoretiske ting, men bare sådan i virkeligheden, så ser det ud som om, der er et eller andet om det her. Så det er den der celleprogrammeringsmetode, der hedder, oh, hvad det hedder, hvor man kan printe, eller hvad, hvad er det nu, man, man gør? Er der ikke et eller andet, hvor du kan programmere celler til at gøre et eller andet? Øh, nej, jeg tror, det er mere, det er mere buzzword-agtigt. Programmeret alling skal bare forstås på den måde, at øh, når vi for eksempel udvikles mm. fra en, øh, et æg, der bliver befrugtet af en sædcelle, så er der sådan et, et program, kan man sige, inde i cellen, der går i gang, der sørger for, at du går fra sådan en lille bold af celler til at være en baby, og så derefter så har du altså et program, der gør, at du vokser op og bliver voksen. Mm. Men så plejer vi sådan traditionelt set at se, at så er du færdigudviklet. Altså så, så sker der ikke flere sådan programmerede ting, så det, der sker med dig, det er sådan tilfældigheder, du ophober skade, og så det er derfor, du ellers... De her mennesker, de tror bare, at faktisk så ældringsprocessen et program, der fortsætter. Så altså, efter puberteten, så fortsætter programmet bare med at tage en fra det stadie, og så helt til et gammelt stadie. Og så prøver de jo så at finde ud af, hvordan fungerer det her program, fordi så kunne man jo skrue viserne tilbage, og ligesom tage en, der var 80, og så skrue programmet tilbage til dengang, de var 25. Okay, så, så Jeff Bezos er simpelthen ude for at prøve at få, få tiden til at gå bagløns? Eller? Ja, det kan man godt sige. Okay, det, det er rimelig vildt. Altså, det må... Øh, det må tage en del over det der, og få den, yeah, den altså, du kan gøre det, som sagt, du kan gøre det i menneskeceller. Så du kan tage øh, hudceller fra en 80-årig, og så kan du få dem til at være sådan identiske med celler fra en 20-årig, eller for den sags skyld, en nyfødt. Men igen, så er der... Det er på celleniveau, ikke? Altså, ja, det er ikke et stykke hud, man kan tage, så sætter du Vi består jo af celler. Vi består jo af celler, men lige derfra også så tage det til... Altså, til hele organismer. Det er jo det, de forsøger nu. Altså, de laver forsøg med det her i mus, øh, hvor der er nogle positive resultater, hvor man kan se, at de her mus de bliver foryngede. Problemet er, øh, som så meget andet, at det har det med at give kraft, ja, okay. øh, som det altid gør. Øh, og den her gang, så er det sådan en meget øh, ulækker form for kraft, der hedder teratoma, som er ligesom, hvis der udvikler sig en ny person eller en ny sådan, organisme inde i dig. Så du får sådan en kraftknude, der nærmest er som en ny person, der udvikler sig. Så den her kraftknude, den her tit tænder hår, dele af øjne, det er virkelig, virkelig det klammeste, klammeste okay. Okay. du ser. Det er sådan en gyserfilm lige nu? Ja, virkelig gyserfilm lige når de skærer de her ud, og så har du sådan en, en kraft nu, der gror sådan ind i kroppen med en, tand, en halv tand, og så noget, der ligner sådan et øje, og så tre hårstrå, der stikker ud. Altså, det er virkelig ulækkert. Nej, 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 nej. Ja. Men altså sådan high risk, high reward. <laughs> ja, ser. Øh, altså, det lyder som om, at Jeff Bezos, han er værd at, at gøre sig til sådan en nulevende Mr. Burns fra, hvad hedder det, The Simpsons, ja. du er sådan den gamle milliardær, der sidder der og bliver holdt kunstigt i liv eller et eller andet. Øh, ej, det er ret vildt. Okay, så han er jo spil. faktisk, øh, hvis du, han er faktisk dansk, øh, han er jo født Jeff Jørgensen. Han har faktisk dansk afstamning. Det er løgn. Jo, nej, nej, forfædre fra Samsø og det hele. Men øh, hans far smuttede sig dengang. Øh, ja, han var meget lille, tror jeg, og så giftede moren sig med en kubaner, der hedder Bezos, så det er derfor, han hedder... Altså, hans rigtige... Sådan, det er en efternavn, han blev født med, det var Jorgen. Han ser også lidt dansk ud, rent faktisk. Ja, altså, der ja, er sådan lidt... Øh... Jeg synes godt, vi lige kan klæde mig. Så... Ej, det er meget sjovt. Sådan noget som faste. Ja. Får du, får du, får du talt lidt om det, eller har du, har du kigget på det? Fordi ja, det jeg har jo... fortalt meget om faste, og jeg får mange, mange, mange spørgsmål om faste. Jeg har haft en, en god ende, der hedder Oleg Jærbsted, som øh, forsker, eller ikke for, han hvad er det, læge inden for funktionel medicin. Han ja, men, jo kæmpe, jeg, jeg kender godt Oleg. Ja, han ja. er jo kæmpe fortaler for, for ja. faste og, og den måde at leve på. Hvad, hvad, gør, hvad gør faste ved, ved kroppen, ifølge dig, og, og anti-aging? Ja, men altså, man kan sige, den bedste måde at forlænge, altså sådan den mest konsistente i hvert fald måde at forlænge livet i dyr, det er det, der hedder kalorierestriktion. Mm. Hvor man sådan meget kort giver dyr for let at spise. 
Mm. Altså man giver dem alle de vitaminer og mineraler, de skal have, men de får bare ikke nok, sådan, nok kalorier. Øh, og så lever de simpelthen længere. Det, når jeg fortæller det, så er det jo ikke fordi, at folk så sidder og oh, det har jeg virkelig lyst til at prøve. Øh, også hvis man sådan kigger på de her dyr, altså de spiser som glubske rovdyr, hvis de så rent faktisk får noget mad. Mm. Men krøllen på historien er så... Altså det lyder som en standard øh, torsdag aften for mig, <laughs> når jeg sidder derhjemme. <laughs> altså, <laughs> efter, og... efter børnene har fået mad, og så kan jeg spise, og så siger det bare... <laughs> yes. Og der er faktisk mennesker, der gør det her, og hvis vi måler på de her mennesker, ikke, så har de altså perfekt kolesterolniveau, perfekt blodtryk, perfekt immunforsvar, alt er bare, som det skal være. Mm. Men hvis du så spørger dem, hvordan de har det, så siger de også, at de føler sig trætte, de føler sig kolde hele tiden, og de har det ikke så godt. Mm. Øh, men ja, grunden på historien er, at det er mul- meget muligt, man kan få de her sådan, øh, effekter, uden at skulle lide, nemlig ved at faste. Fordi der er man i princippet kalorierestrikteret i et lille vindue, hvor man kan få de her gavnlige effekter, og så spiser man så nok, så man ikke øh, ja, bliver sindssyg af det senere. Så i hvert fald mus, hvis mus faster, hver anden dag, så lever de faktisk næsten lige så lang tid som dem, der sådan er kalorierestrikteret hele tiden. Faster du selv? Jeg faster selv, ja. Hvor, hvor, hvor tit gør du det, eller hvordan, altså, hvilken, hvilken vindue laver du med? Ja, jeg har prøvet stort set alle de forskellige slags øh, fasning, der findes. Så en gang så har jeg kørt de her øh, hele dags faster. Det synes jeg ikke øh, virker for godt for mig. Det, Og det er ubehageligt, ikke? Altså, det er, det er ubehageligt. Ja. Jeg kan ikke holde til det. Så lige nu, der, øh, der kører jeg sådan en til to gange om ugen, alt efter hvor travlt jeg har, hvor jeg springer aftensbørn over. Okay, ja. så sådan øh, en mild, mild faste. Ja, altså man kan sige... Øh, sandsynligvis jo, hvis du har problemer med vægten, er det måske gavnligt at gøre det mere, men øh, data lige præcis for levetid er ikke overvældende nok til, at jeg vil sige, at man for eksempel behøver at gøre det hver dag. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg, hvis jeg skal lave høj, så øh, der er jo sådan et Jeff Bezos fan, øh, altså sådan alt, der hedder høj IQ-ting, ja. prøver jeg at lægge øh, før kl. 12, i hvert fald i forhold til den virksomhed, som jeg har. Så hvis jeg skal træffe nogle vigtige beslutninger, eller have nogle vigtige møder, så er det før kl. 12, eller måske endda før kl. 11, hvis, jeg, hvis det kan lade sig gøre. Ikke? Øhm, så har jeg fundet ud af, hvis jeg, det er sådan lidt mærkeligt, hvis jeg, hvis jeg ikke spiser morgenmad, så tænker jeg bedre. Men det er jo også lidt den der øh, tilgang, ja, hvor jeg sådan tænker, at det er på dyrerødet, det der med, at sådan en, altså en, en, en mæt løve jager yeah, ikke. Eller sådan, man sådan, jeg føler mig, man, du ved, man kan meget hurtigt blive sådan uskarp, hvis man er mega mæt. Altså, Jamen, det, det kan der godt være noget om. Det, det kan der helt sikkert. Øhm, men, men så, hvis jeg skal have en dag, hvor jeg skal være på hele dagen, så er jeg nødt til at have min morgenmad, kan man. Fordi ellers så, ligesom, så kan mit energiniveau ligesom ikke holde til, til resten af dagen. Ikke? Så man skal også ligesom sådan lægge de der faser, og man skal finde ud af, hvordan det passer til en selv. Ikke? Altså, Jamen, altså de, de data, der er på, hvornår man skal lægge fasen, er ret entydigt om, at det bedste, man kan gøre, det er at spise mere tidligt på dagen, og så springe over mere senere på dagen. Okay. Så det er generelt bedst at springe aftensmaden over, hvis man skal springe noget over. Okay. Er, er, det, fordi man så, så, er det fordi, man så ligger sådan noget og sover lige bagefter eksempelvis, så man efterlader kroppen med en masse? Altså det kunne man godt lave en teori om lidt, mm. at vi egentlig sådan stopper os selv med en masse ekstra energi, og så ligger os og ikke bevæger os. Det gik ikke så meget mening, vel? Nej, det, det, det. er pizza, og så går jeg til. Ja, altså på den måde, så er det faktisk lidt sjovt, hvorfor vi har det spisemønster, vi har. For man skulle næsten tro, at efter sådan... Du faster jo altid i løbet af natten, så skulle man egentlig tro, at det måske ville være mere gavnligt, og så tage det store måltid, så man har energi efter fasen og til resten af dagen. Men, ja. men vi kører den tit om, men ja. Ja, det er det. Og vi kan godt lide den der aftensmad, ikke? Jamen, det er altså, også godt. Jo. Jamen, det er også <laughs> rigtig godt. godt. Specielt sådan en, sådan en god, øh... Øhm, du har jo haft det samarbejde med, med, med Lars Fede. Hvad var, det, hvad var det, det gik ud på? Jamen, jeg har været på det, der hedder Youth Board på Nordic Eye, deres Venture Capital Fund. 
øh, som Lars jo så ikke er øh, involveret i længere, men som han var involveret i på et tidspunkt. Mm. Og der, der hjalp du simpelthen ham med også at skrive de her bøger om, omkring trends og sådan noget? Ja, ja vi hjalp med, øh, både med at give sådan besøg med på nogle af de investeringer, de skulle lave fra sådan et, et mere ung perspektiv. Øh, så hjalp jeg selvfølgelig en lille smule, hvis der var noget biologi et eller andet indover. Mm. Øh, og så ja, så lavede vi den her øh, supertrends, øh, som også er faktisk er... Øh, der er bygget en virksomhed ovenpå, øh, altså så det er ikke bare en bog, de er også ved at lave sådan noget prediction market og sådan noget på det. Okay. Hvad ser du øh, som sådan en øh, fan af trends, som du må være? Mm-hmm. Øh, en af de næste store trends i, i verden her? Jamen altså, jeg har jo selvfølgelig sagt aldringsforskning. Som mm, nok den, selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> som nok den, den har den, vi jo jeg, snakket om nu, ja, ikke? <laughs> den, jeg tror, der, den jeg tror, der virkelig rammer, helt sikkert, øh, at det kommer til at være noget, vi kommer til at gå rigtig meget op, af, øh, op i fremtiden. Altså ikke at lave medicin, som rammer, sørge for at forhindre kraft, eller sørge for at forhindre demens, eller så videre, men direkte medicin, der skal påvirke aldringen. Altså noget, du bare tager for at modvirke, at du ellers. Mm. Øh, det er helt klart den store. Hvordan kommer det til at fungere? Bliver det pilleform, eller, eller hvad tænker du? Altså, de, de tidlige forsøg her er den klassiske medicin, som man kender. Okay. Altså piller. Og hvad gør de? Ja, men der, der er flere forskellige. Der er noget, der hedder rabamicin, øh, blandt andet, som bliver undersøgt lige nu. Øh, så er der flere forskellige. Der er noget, der hedder spermidin, øh, som også... Det lyder, det lyder <laughs> lidt funky. <laughs> du, du kan nok godt høre, hvor det blev fundet. Ah, okay. <laughs> ja, men øh, det findes også i andre... Okay. Det findes også i madvarer, så man kan godt... Det er noget, vi alle sammen spiser. Det findes i blandt andet forskellige svampe. Det findes i øh, ved, findes der en del af det. Det findes i mange bønder, sojabønder for eksempel osv. Hvad gør det ved kroppen? Jamen, det sætter gang i noget, der hedder autofagi, som øh, jeg kalder cellernes skraldemænd i bogen. Mm. Så vi har sådan nogle systemer ind i vores celler, der skal holde styr på, at øh, det er selvfølgelig klart, når man er i live, så ophober man skadede molekyler. Altså det sker bare for os for eksempel, hvis du har dyrket motion. Mm. Og så har du sådan nogle skraldemænd, der samler de skadede ting op, øh, nedbryder dem, og så øh, frigiver de der byggeklodser, så man kan bruge dem til noget andet. Okay. Problemet er så selvfølgelig bare, at de her skraldemænd, de bliver dogne med alderen, altså de bliver dårligere og dårligere, øh, og så til sidst, så gør det, at vi ophober alle mulige junk ind i vores celler. Så vi vil gerne holde de her skraldemænd aktive, og det tyder på, at man kan gøre det ved at få mere spermidin. Okay. Så hold øh, skraldemænd aktive? Det... det gør du også, for eksempel, hvis du dyrker motion. Det er en anden måde at gøre okay. det. Okay, ja. helt det, det er noget af det, fordi man, man ophober flere skadede molekyler, når man dyrker motion. Nu er der jo, øh, i, forhold til, øh, i forhold til det her med stress, så det, 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 det lyder som om, at vi er tilbage i noget stress, altså i forhold til kroppen igen her, altså ja. med at, 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 at nærmest skade sin krop for at holde den aktiv. Præcis. Hvad var det, det ord, der hed? Det var homo, homese? Eller? Homese, ja. ja okay. Præcis. Og, og hvad er det, det er? Det er simpelthen, at man... Jamen, det er at blive stærkere for udfordringer. Så, så sådan, de fleste biologiske organismer bliver stærkere af i hvert fald nogle specifikke sådan, stressfaktorer. Mm. Æ, for træer kunne det være vinden, for os mennesker kunne det være motion. Æ, vi har faktisk også fundet ud af det med sådan nogle lidt mere øh, alternative former for stress, for eksempel øh, radioaktiv stråling mm. øh, i lave niveauer kan sætte gang i nogle af de her sådan, forsvarsmekanismer også. I din, i din bog, øhm, hvilket, hvilket kapitel er du, er du mest stolt af? Altså, der, må være, mm. fordi, der må være der må være et sted, hvor du tænker, okay, her der har jeg virkelig bare nægget den. Sådan rent artistisk, så noget af det, der er helt i starten, hvor jeg snakker om levetiden for forskellige dyr, og de her, altså, vi har, kender dyr, der ældes meget langsommere end også, de lever længere, nogen, der ældes hurtigere, nogen, der ikke ældes, nogen, der ældes baglæns, og sådan alle mulige sådan makabre måder at ældes på. Det synes jeg sådan rent artistisk er noget af det sådan allerfedeste, fordi jeg, jeg synes simpelthen, det er så fascinerende. 
Og bogen hedder jo Gobler Els Baglands. Præcis. Og hvorfor Els Gobler Baglands? Ja, så den her goble, jeg beskriver, det er sådan en lille vandmand, der hedder Tuitopsis, som hvis jeg havde en med i dag, ville du synes, den var ret kedelig. Det er sådan på størrelse med en lille fingernegl, og den svømmer rundt og spiser plankton, og det er sådan set det. Okay. Men hvis du så stresser den på sådan den helt rigtige måde, så det vil sige, hvis du øger temperaturen i dens vand, hvis du øger saltindholdet i dens vand, øh, hvis du sulter den, så kan den gå fra sit voksenstadie tilbage til noget, der hedder polypstadiet. Så det vil svare til, at du tog en sommerfugl, der blev til en larve igen, eller en af os, der måske var sådan lidt stresset her, og så gik tilbage til at være ja, børnehavebarn. Det er supernødrende forsvarsmekanismer, ikke ja. som menneske. <laughs> og så, så kan den vokse op på ny, og hvis du så stresser den igen, så kan den gå tilbage, og så kan den ellers bare sådan gøre det igen og igen. Og vi har ikke fundet nogen grænse endnu for, hvor mange gange den kan gøre det her. Så i princippet, så er det et eksempel på biologisk udødelighed. Det er ret vildt. Ja. Og øh, med det, øh, så vil jeg sige øh, tak, fordi at du gad at, øh, at kigge forbi. Det var, tak, super, det var super spændende at snakke med dig. Og øh, jeg håber, jeg må t- invitere dig ind en, en, ved din næste bog. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg kommer gerne forbi. Om øh, cirka 100 afsnit og sådan noget. Ja. <laughs> er, er der forresten nogle andre bøger på vej? Der er øh, en ny bog på vej. Så Goblerlands Baglands er faktisk første bog i en trilogi. Så der er øh, Toren, der udkommer her. Jeg skal selvfølgelig ikke love for meget, men sådan i starten af det nye år. Øh, er det også som anti-aging? Nej, men det er et emne, som sådan kommer meget naturligt i forlængelse af den, og så okay. kan jeg ikke sige mere. <laughs> Fedt. Tak fordi du kan kigge mig. Okay, tak.